0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》。今天继续来进行旅情单元，来到我的徒步环岛最后一天，第四十五天。事实上，旅中其实只走了三十九天，哎，好奇怪哦，怎么会这样子呢？因为中间扣掉台风啊，还有我当天搞不好前一天才出发去那边住一个晚上，搭火车搭高铁。还有专门去台中玩一天呐、啊，高雄啊，去看狗狗一天呐、啊，好像这种扣掉的话，其实我真正只走了39天， 45天是都在为了徒步环岛，但中间有分岔分歧去做一些别的事情，就走了39天。哎，几公里忘了加一加，算一下，下次再加好了，好不好？那今天继续来讲到是我的第一天，我的什么第一天？倒数最后一天，第四十五天。人是一早就出发，呃，我做了一些小小的挣扎，那就是我到底要把所有的行囊都背在身上，然后从苏澳新站走到南澳，直接搭车回台北，还是我？东西放在旅馆寄放，然后苏澳新站走到南澳，南澳再搭回到宜兰，然后再从宜兰回到新北，就是拿了那个行李，拿了那个放在饭店的行李再回家。挣扎了一下，觉得我来最后一天了嘛，就来好好体会一下一般人真正徒步环岛，一站跟着一站，一站住一站的这样的心情，所以就把所有的行囊都背在身上，就不留在饭店了。仍然是大概是三四点就醒来，睡得好熟哦，昨天真好。第四十四天走了三十 K， 又冷，然后又累，是真的又冷到了，所以就睡得很熟啊，有睡着最开心。然后原来是两三四点就醒来，醒来了稍微整理一下，没有特别的离情依依。以我这种爱仪式、喜欢进行仪式、喜欢进行依依不舍情绪的人，我非常惊讶。第四十五天了，最后一天了，一早起来我都没有离清依依，把自己的房间稍微整理一下，钥匙退房了。因为通常都是我都是旅馆里面客宿客房里面最早出发的人，然后就离开了我今天的宜兰的民宿。仍然是简单的吃了早点就搭车搭到苏澳新站。今天搭到苏澳新站不到五点半，哎，应该到五点半了。五点，五点啊，不到六点啊，不到六点啊，真的是一片漆黑，下车的人极少，车上的人也很少。到了苏澳新站，这一站本来就是新的火车站，苏澳有旧站跟新站嘛，那这一站周边。接近火车站的地方没什么民房，倒是很多的工业区，水泥呀、啊、砂石啊，所以周边出来的时候没什么人气，然后就就觉得好像在半夜一样，没有六点，我还没有到六点就到了，天黑黑的，需要把我的头灯跟我的背包 LED 灯打开。在黑夜当中闪闪发光，我就是一颗大星星 ，super star， 好不好？好，走在路上闪闪发光，然后那一段的公路路很宽，但沿途都没有什么人，没什么车。然后虽然有路灯，但是因为天是黑的，也就是黑的一片，就这样慢慢的走啊，很冷啊、哦，冷，大概才十度到十二度的温度，冷。但心情很好，因为睡得着，然后早起很有精神。走到了苏澳，还去上了一个洗手间。这个时候天开始亮，一方面是天开始亮，可是另外一方面，那个云很低呀、啊，一直在飘着毛毛细雨。一方面天亮了，有光线了，但一方面云又压低了，光线又低了一点点，所以还是处于蒙蒙亮的情况。我六点半的左右走到了苏澳的旧站去上了一个洗手间，然后发现好多的学生在这边搭车准备上学。住在新北、台北的人都是以住家附近的学校，或者是以捷运为主，或是家长接送。但是在苏澳的孩子啊、花东的孩子啊，像我在花莲、在宜兰都看到他们搭好几站的火车，然后去他们的国小、国中，甚至高中去上学。他们的日常就是搭着火车，所以在火车当中，我们都会大部分都是都是回家了，或是都是。旅行了，那他们的火车就是一般我们的捷运一般的交通工具。苏澳出发没有多久，就看到了苏花公路的零公里起点。我这种大惊小怪的人，又为觉得这件事情很特别，就是你家在苏花公路的起点，就你前面都这么热闹，苏澳很热闹的一个城镇。很多人在这边居住，真的蛮多人的。即使他们都还没有早起上学上班，可是可以看到很多的民房、麦当劳啊什么的。可他隔壁就有一条路是完全的没有人车的路——苏花公路。每一条道路都有人在走，就这一条，在接近苏澳的这一段是九丁路线，就是我之前提过，是比较没有大车，只有人走的的。的宽敞的道路，我要开始出发我的苏澳苏花公路的起点了。走上苏花公路，哎、欸，有人呢、欸，都是早起的老先生、老太太，他们运动，把苏花公路当做运动的地方。对我来说，苏花公路就是一个冒险的、有落石的公路。对于当地居民来说，苏花公路是他们生活的一部分，他们爬坡。上下坡当做运动，早起的运动，哎，那真的是很适合当早起运动，因为没有车，相对安全，而且这一段苏花澳苏澳新站到，应该说苏澳站到东奥的这一段的苏花落石的标志比较少，加上没有车子，几乎没什么车在走。<咳>所以相对安全啊，好适合走，所以推荐给所有想走苏阿公路但不想走完全程的人，这一段相对舒适跟安全。苏澳到东澳这一段只有上下坡，海离得也算远，都看得到海，但它不是断崖那一种，风也算大，但不至于吹你到悬崖像我刚才四四天所说的，所以我觉得很推荐给想来爬爬山、流流汗。但是不想这么辛苦，不想这么危险的人，就专门走苏澳到东澳这一段的苏花公路，大概不到二十公里，也许不到十五，上上下下大概十五到二十之间吧。哦，很舒适依然，你可以慢慢走，慢慢拍照，一整个上午或一整个下午，很舒服的一段路哦。那苏澳公路、苏花公路的起点也很蜿蜒，也很陡，它的上坡就是很陡。那我这个人就跟上一集所说的一样，就是我觉得上坡比下坡来的不辛苦。明明上坡要爬很喘很累，可是我就是觉得下坡比较容易疼痛。对我来说，不要痛，慢慢走比较重要。所以我喜欢上坡。哇，这一段真的是很容易让你爬个爽。他就是爬了十多公里之后再一个下坡，再爬十多公里以后再一个下坡，就是你就是翻山越岭，就是这个意思。我还看到中间有专门在为庙。点灯或者是打扫庙的这样子一个老先生，他的摩托车根本无法动弹，没有马力啊！他是用双脚拖着摩托车这样子爬上去，只为了爬到一个阶段，那个庙到了嘛？他在那边那边烧香点灯嘛，他就可以顺道的滑下来。所以他每天的行程就是双脚。跨到摩托车上又滑的，慢慢的爬上山，然后到了半山腰，到了那个庙以后，做完事就可以很快的借由这个摩托车，即使没有马力，它都可以滑下来。这也是它的日常，也很特别哦。然后碰到了一只狗，黑狗，这只黑狗好像很有名，因为我在一些徒友的照片当中都有拍到它的长相，就是这只黑狗哦。这只黑狗大概从500公尺吧。0.5 公里陪我走到 5.5 公里的南方奥观景台，所以他陪我走了5公里。爱爬山的狗，我在猜一，他是习惯人对他好，搞不好那种那种陪伴。或者是陪伴之后都会喂它一点食物，所以它记得了这个习惯，所以它上下山常常这样做。二就是山上有人喂它，它要去找寻它的食物或找寻它的家。也许它的母狗，也许它的妈妈，它的小孩在山上也不一定。我是这样猜。好，我真的是赶这只狗走，我就不要跟着我，你太辛苦了，爬坡。咦、欸，它很瘦，但它不是，你一看就知道它不是饿狗，它不是饿过头的。流浪的荒废狗，它应该是流浪狗，但它有人养，因为它的瘦比较结实的那一点瘦，也就是说不是爬爬山上的瘦，是有人喂它。好，待会就知道。所以我的意思，感叹，说你不用跟着我走，太辛苦了。虽然有它跟，感觉好温暖哦。明明只是一只狗跟着你，你都会觉得有人在陪着你耶。所以我的左边是山，右边再讲一次，我的右边是山，因为这现这一次的。路线是由北到南，那我的左手边就是南方澳渔港跟那边的海湾海的景色。你越高看到的海越远，好，就越越,越爬坡。那狗就是一直跟我保持二十到五十公尺，有时候在我的后面，有时候在我的前面，就忽然不见了。你越过个山头，看到他的时候，他正在回头看你，也就是他一直在等着你。好奇怪哦！如果同样有两个人走，他会去跟着哪一个人呢？他为什么不去跟下山的那个人？这个时候却跟着我呢？走了五公里耶，辛苦了狗狗，你也太厉害了！他就是走走停停，然后去就朝那边滚啊，摇摇闻闻啊，这样子陪我走到南方哦。哎，我就看到了，有一位应该是沿途抄着水表跟电表的工人，他都是沿线抄着，不知道是电话的。电缆还是电线还是台电的，都这我不懂。他就是把那种水表、电表打开，一一抄。在他还没工作之前，他带了一袋的那种、嗯，也许是喷，也许他吃剩的便当也不也也可能。他大概在两个点，一个是南方澳观景台，一个是在某个地方，他放下了他的他的那一带吃剩的便当。所以业余的什么业余？<笑>所以山上的狗。以及这一只狗就去吃，哎，所以真的是有人喂，是不是这位老先生固定喂食，让狗非得爬到半山腰去吃到这一顿，还是狗本来就在山上，它只是下来去觅食？这我就不知道了。总而言之，狗狗真的是陪了我大概一个小时的时间，上上下下，有时候忽然不见，有时候又忽然出现了，直到那个老先生的便当出现。狗狗就不理我了，就专门去他的便当，我就跟他依依不舍说拜拜。啊，那个地方就是南方澳的观景台，图友就告诉我说，他当时去把十一月去的时候，拉起封锁线，不开放。那我去的时候是有开放的，你是可以看到整个南方澳的景观，好，南方澳的那个船啊、港口啊、远方的山跟海啊，都看得到，是很适合打卡拍照的一个景点。然后我看到一个狗狗一个奇怪的地方，我还特地去查资料，原来如此，我的狗狗以前阳光就令我很头痛，叫吃大便嘛，吃自己的大便很伤脑筋。哎，这一只狗狗黑狗。因为我中间还是不忍心，我还是有把我身上的一个面包分一半给他，因为我那个一个面包就是我的呃解饿或者是唯一的粮食，我就分一半给他。那我有对这只狗狗说，也同时对收听的你说，其实我们喂狗不全然对狗是好事，但我们就是于心不忍。他陪伴我这么久，我也想给他一些奖励呀、啊。可是我也跟他说，你现在吃到这个面包，并不代表你所有的日子都吃得到这个面包。这是第一点，第二点就是。并不是所有的人类都喜欢狗，你狗搞不好有可能被毒杀、被打，都有可能，因为他们可能太讨厌狗了，狗咬过他，狗吓过他，所以我现在喂你，也不代表下一个喂你的人是会为你好的东西，那就是各自的缘分了，所以我就面他喂他一个一个一个。一個半个面包，然后摸摸它的头，摸完它的头，我还赶快拿我的酒精为为我的自己的手消毒。哎，我觉得我的消毒是好的，因为我后来发现了一件事情：这只狗在沿途看到一坨大便，不是狗大便，那个那个那个那个大便的样子看起来就像猴子或是什么动物，就是不是狗，也不是人的大便。这只狗开始滚，天哪！它只用它的脸去滚这一坨大便。所以他全身上下只有他的头沾满了干干的粪便。我在猜是不是狗有天生的闻出来的能力，知道这个便便可以治他的皮肤病，或是防防止蚊虫咬他。我当时是这样猜，所以我虽然不再摸它了，但是我还是会距它有一点远，因为我怕它身上的便便碰到我。哎，可是后来去查那个 Google。他的意思是，狗狗会对于特殊的一些便便，应该是对于其他动物的便便，感觉到喜欢和兴奋。一方面是可能借由他们的动物味，其他动物味沾染，有几种说法，沾染到自己的身上，让自己感觉好像领土变大了，就是这块地方是我的哦。也可能是沾染这个动物，好比这个动物是狼，是狮子。沾染上去的话，嗯，这样讲狮子也好奇怪。熊好了，熊的便便在你的身上的话，你就会觉得自己很有 power， 就别的动物可能靠近你哦，你有熊的味道会怕你，但也可能是你沾染了别的动物的便便，是要让别的动物知道你的存在。除了地盘之外，也代表着我告诉大家，这边有熊哦，这边有鹿哦，这边有猴子哦，就种种的解释啦。就是狗碰到便便会兴奋这件事情是，是是正常的。我养了两只狗，三虽然是三只好，第三只送给别人当阳光。那我看到顶多就是吃便便或闻便便，我没有看到滚便便。这只狗是很兴奋的，闻到这个便便之后，拿便便在脸上涂抹、欸，哎。兴奋的跳跃，在涂抹，好像一种仪式哦。幸好那是干的便便，不然我真的会吓得昏倒。好，这是狗狗陪伴我的五公里的一个很开心的早上。我觉得很开心，因为有人陪伴。又加上,上这个是一个好像一连串的好运气啊！从早上昨天的睡睡饱觉，到早上早起很顺利，呃，去苏澳上了一个洗手间很顺利，然后上苏澳。啊，居然看到是一开始是没有车子的九丁路线，很顺利。又看到有狗狗陪伴你啊，还有一个老人家也问我说啊，你是徒步环岛啊？第几天呢、啊？听不懂我为什么一下南一下北哈、啊，所以我通常都不多做解释，就是说啊，反正最后一站啊，今天是我最后一天。他们听到最后一天都会有由衷的祝福跟恭喜啊，都会觉得自己好像也参与了我的一部分，尤其是最后一天这件事情。好，继续的往上走，我要看着我的照片讲故事。继续往上走，走到南方澳的观景台。天气其实是舒服的，虽然昨天有寒流，但到现在早上的七八点钟，那个雨很微，有雨但我不想拿雨伞，就是很微的雨。体温我猜大概是十二到十四度，就是把身上的衣服通统都穿上，我能。御寒的衣物只差没有两条围巾上身，就是通通都穿上去。我的衣服很简单，一条贴身的、紧紧的贴身的那种排汗背心，一件长袖的排汗衫，两件薄薄的防风的运动外套。我就是这样过了最冷的天气。那如果更冷啊、哦，我的下半身是短裤，内搭裤是长裤，就是一个排汗的长裤，当做我的内裤一般，然后外面是一个短裤啊、哦，这就是我最冷最冷的装扮。如果还要更冷的话，我就会把我的那个脚踏车的套头围巾，它也可以当头巾，好、哦、围在脖子上，脖子暖，全身会暖。如果再更冷一点，我会把我带两条脚踏车的那个围巾啊、哦，那个我就会倒在。戴在自己的头上，戴两条或者是一条，戴在自己的，包住自己的头。我都是包脖子嘛，现在我有两条，一条可以包脖子，一条可以包头，再把帽子戴起来。这是我最寒最寒的状况之下会做的事情。我都没有穿冬衣。当然，如果我再深入到深山，或是可能会碰到下雪，绝对不能像我这么穿。我是因为已经有四十几天的，包括低温、高温的交错，包括它离都市乡镇还是近的状况之下走山路，我觉得这样子可以御寒。那我极度极度的冷，万一在山上碰到了不可变化的，忽然降了十度低温，我还带了两个暖暖包，这就是我的极限了啊、哦！当然还包括一点点的巧克力跟糖果啊、哦，这就是我的极限了。那我也不知道它合不合格。那目前在寒流，我我这次碰到的寒流大概是体感温度八到十度哈、哦，这样子的温度之下。我又曾经接受过四十几天的训练，我没有冷到很夸张，我甚至觉得凉快。我一直没有使用我的暖暖包，那围巾也只用到一条的状况之下，我觉得这条路虽然凉了一点点，但是因为我爬坡，所以很宜人啊、哦，所以我这样子的装备是 OK 的，提供您作为参考哦。慢慢的往下走，又会离开。海远一点，进入到山，就是山跟山之间的山路的连接，并不是桥梁，而是要绕那么一圈，再绕那么一大圈到另外一个山头。有时候中间还会看到鱼的雕刻，鱼的大型雕刻物，鱼啊，鱼儿、啊、鱼儿、啊啊、水中游。我只是不知道这是什么鱼，我在猜，这就代表南方澳这个港口有产某一种鱼哦，所以它在山里面有鱼的雕刻，很特别。哦，感觉鱼的雕刻不是应该在海边吗？他却在山里面告诉大家，南方澳到喽，应该就是可以吃海产的时刻了。然后就会看到慢慢的爬，就会看到山跟山谷之间一样是蜿蜒的山路。那蜿蜒的山路就是这样子。你有时候你的山像我现在山，南方澳在我的左手边，山在我的右手边。你过了一个山头。忽然，山就在你的左手边，海在你的右手边。哦，就是这样，山会这样绕来绕去，或是两岸都是山哦，这就是山路的一个状态。那我这边就会看到刚才那个所说的那个老人，就是沿途但也没有跟我打招呼。我看着他，他也不跟我打招呼，他就是沿途一直在抄水表还是电表哦，所以这些山路的灯啊、电啊、水呀、啊，都有人维持，都是这些辛苦的工人。好，那沿途的落石标志是可以忍受的，没有这么这么多，所以我一直说这段路很算是很呃有有起伏，风也算大，也算冷，但相对没有这么的危险。也可能是因为它离悬崖没有这么这么的接近，也有可能是因为没有车逼着你。那也有可能是我的心情愉快的关系。事实上，我后来去查这段路，它在十几公里的时候有一个呃专有的名词叫做“大碎坡”之类的，就是说这段的路的崩坏是非常非常严重、危险的，塌方是很危险的。我没有看到、欸，哎，我在猜，我没有看到是因为路在崩坡的上面。崩坡在悬崖的地方我看不到，还是刚好那些大崩坡危险的路段都是隧道。这一次的隧道都是明隧道，明点呃下一集才会讲到暗隧道一最后一个隧道。今天讲的这一集都是明隧道，会不会是明隧道之上、明隧道之下都是崩坡呢？有看到崩坡，有看到很多那种。呃，真的是碎石，你如果走不小心走在上面的话，可能会一路滑到海里面去。可是没有看到大片，呃，我看到网络上面的说法是，呃，有几公里连续是最危险的崩坡路段。哦，那所以还是提醒大家知道，虽然这一段路走起来很宜人，但它还是有它的潜伏性的危险，大家不可以小觑哟、哦。哇，时间的关系讲到这边了，我快要到冬奥就碰到一个很可爱的、气质的咖啡店长，休息一下。诶，听起来好像要再回来，没有，休息一下，这一集就讲完了。<笑>我要讲到我的最后一集，二月底最后一集就是第四十五天的下集，下次再见。